0: 朝日新聞ポッドキャスト皆さんこんにちは朝日新聞の水野あずさです、えー、今回はですね大相撲の話題をお届けしております五、えー、月場所前にですね相撲を取材し始めてから30年以上になるというベテランのスポーツ部の竹園貴博記者をお招きしています竹園さんよろしくお願いします
1: よろししくお
0: 願いしまえ今日はですね大相撲を毎場所見に行っております相撲ファンの1人である私がえ大相撲の魅力を聞いていきたいと思っているんですけれどもあの最近あの、ニュー日本という言葉がニュースで話題になっていたんですけれどもあのすごく聞き慣れないワードだったんですがこのニュー日本ていうワードニュースになっていたのこれ、ぜひ竹園さんに説明していただきたいなと思っているんですけれども
1: 。あのこの言葉は、はいあの相撲協会の諮問機関である大相撲の継承発展を考える有識者会議っていうのが、はい、あ,のあったんですけれども、はい、そこがあの4月にまとめた提言書があるんですが、はいはい、その中で出てきた言葉なんですね、は
0: い、この「ニュー日本化」っていうのがこう見出しにニュースになってきたときに相撲で「ニュー日本化」ってなるとど,どういう意味なんだろうと思ったんですけれども
1: 。あの今までだと、うん、やっぱりその外国人が、えー、各界に来て相撲界で活躍しているのをなんか大相撲の国際化っていうような表現をしていたんですが一般的に国際化っていう言葉だけだとん日本的でないとか日本の伝統と風土、えー、にこだわらないような感覚みたいな。うんうんうん言葉の意味に受け取れることがあるとそれでこの「国際化」っていう言葉を使いたくないと使いたくない使わないとはいそれでいろんな国から力士が来ているんですけどもそれは国際化ではなくてまず多国籍化と多国籍化ちょっと変わりましたねイメージがまあという表現をしながらその多国籍から来た力士たちが大相撲の文化に入ってくることを、うんえー、ニュー日本と、はいあのー、要するにその大相撲の文化イコール一番分かりやすいのがその視覚的なものだと思うんですけど、はいまあ、ちょんまげとかまわしもそうですよねで,でまあ着物で、はいえー、行動するとかうん、うん、で力士さんのうん力士以外に行司さんが着ている衣装あれひたたれっていうんですけどまあ日本的な衣装でで呼び出しさんと、はいまあ、出方さんって言って案内をしてくれるような人もいるんですがそういう人が着けてるのがたつけばかまっていう。はい、あのー下がそのまま、うん、あの足が細くなっていって旅になるっていう形のものなんですけど、はいあのー、それを着てたりするっていうのが非常に日本文化
2: に根付いてる
1: るもんであるとそれで、えー、この有識者会議では、はい、その力士が大相撲界に入るっていうことはうん、うん、イコール、うん、大相撲の文化に触れる、うん、イコール日本の文化に触れる
0: 。うん日本文化
1: 界の入り口みたいな、ね、そういう意
0: 味ですかね。うん、なんで日本に入
1: ってくるっていう意味で入、うん、日本入る日本なるほど、ね、入る日本か入る日本か、うん、みたいな言葉を今回新しく作って初めて、はいうん、打ち出した。
0: そもそも3月場所はあのモンゴル出身のテレノ富士の逆転優勝という形になりましたよね、引退を決めた鶴竜も含めて白鵬も含めあのかなり多くの,外国,人あの外国出身の歴史が活躍していると思うんですけどこれ、どのくらい数はいるんでしょうか
1: あの今度の、まあはい、閣僚は引退して、はいでまあ、今度の夏場所ですね、5月場所。はいに番付が乗るのが26人といでモンゴル、ブラジル、ロシア、ジョージアジジョーアは土地ですねブルガリア、フィリピン、ウクライナ7カ国なんですけどやっぱりモンゴル人が一番多くて20人あとは1人ずつ6カ国。
0: そのうちトップクラスというか、ま、幕内の力士だと、えー、白鵬
1: や照ノ富士を筆頭に10人ということなんですね。はい、うで幕内が、まああのー、全部で平幕まで合わせて横浜から平幕まで合わせて、はい、今42人なもんですから、はい、まあだいたい約4分の1ぐらい,人い、ねはい、4人に1人は外国出身のが外国人だということで
0: すね。あの外国人にわざわざこのニュー日本っていう言葉を言わなきゃいけないっていうのがなんだかちょっともやもやする感じもしたんですけれどもちょっと分かりづらい言葉ですよね、なんかこう日本の文化を押し付けるみたいなイメージに私、最初捉えてしまったんですがそううでではな
1: いんでしょうかこの有識者会議では、はい、あのそれは全然違うと言っていて、はい、例えば、日本の文化を押し付けるっていう意味だと、うん、例えば、同化とかうん、うん、日本化っていううよな言葉があるんですけどもそれとは全然違っていて彼らの文化とか考え方っていうものはそれはそれで認めましょうとただ大相撲の世界はやっぱりしきたりとかもさっき言った視覚的なものだけじゃなくてしきたりと
2: か
1: いろんなまあ物事の考え方とかあるんですけどもそこに慣れてもらいたいと。今はまあだいぶ時代が変わってきたのでいろんなことがあるんですけど例えば、えー、お寿司屋さんとか日本料理店とか、うん、そういうところで、えー、日本的なものを修行する外国人に日本的なものを教えていくっていうような形に近いものなんだ
0: それをこうニュー日本ていう言い方をしているっていうことなんですね。それ
1: をその相撲会では今回、うん入日本という言葉にしようと
0: 、うん。なるほど。やっぱその根本にあるのはやっぱりお相撲が国技だというふうに言われているってことも関係してるんですか。
1: そうですね。うん、その日本的なものだっていうことをまず前提に、はい、まあ、えー、古来から伝わっている日本の伝統的なもので、うん、まあ国技と言われていると、うんうん、その相撲界は。あのそういうものだということをまず認識してほしいと。うんうん、で、あの実は、えー、相撲という競技で考えると、あのー、この日本相撲協会以外に、はいえー、アマチュア競技の日本相撲連盟っていうものがあるんです。だから相撲連盟っていうのは、まあ国内の競技を主にやってるんですけども、うんうん、あのー、そこから始まって今は。国際相撲連盟っていう世界的な組織もあっ
0: てそこに30か
1: 国ぐらいが参加する世界選手権も開催していてそうですかあのそういう意味でそのスポーツの競技としての相撲国際化っていうのは連盟の方がやっているやってくれていると。自分たちは、うん、その日本の、うんえー、古来から伝わる形を維持していく、うんうまあ、工業としてやっていくっていう
2: ,
1: 、はい、う,んう形のものを守っているのでそれは、えー、その中にしきたに沿ってね、うん、っていうことを言いた
0: いというよ
1: うな考え方だと思
0: いますうんこのそもそもです、ね、この大相撲の継承発展を考える有識者会議これはなぜできたのでしょうか。
1: あのー、相撲協会が、まあ、これ相撲協会の諮問機関なので、はい、まあ相撲協会からのお願いが出てきたんですけどもうん、うん、まず一つが、うんえー、その時のお願い事っていうか、うんあのー、諮問塾が2つあって一、はいえー、つはその相撲界が非常に国際化外国人が主流になってきて、はい、先ほど言ったみたいにやっぱりもう白内で4文字1ぐらいを。すごい勢力になってきたと。うん、で、えー、彼らのことも考えながら、うん、相撲界があの今後、うん、相撲文化、えー、を守りながら、えー、発展していくために、はい、どういうふうにしたらいいのかと
2: 、うん、
1: その方向性を示してほしいということが1つ。1> はい、でもう1つはあのー最近相撲界でもその不祥事が
0: そうですね暴力事件とか出てきた
1: もんですからまあ、えー、そのスポーツの中でそのスポーツ省がガバナンスコードを作って、はいまあ、こういうことはこういうふうにきちんとしましょうというルールを作っているんですけどもうん、うん、それを相撲界の中だけじゃなくて、うん、外の一般の有識者の方々から、うんこういういものを作った方がいいんじゃないかっていう提言をいただきたいというこの2点から発足したものですね。るほど,なるほどこれです
0: ねあの委員の,あの委員長は歴史学者で東大名誉教授の山内正幸さんそれであの福岡ソフトバンクホークスの会長の王貞治さんも委員でいらっしゃったり、
1: ね、結構委員が豪華ですね作家の後田隆さんとか、はい、まあ,あの女優で非常に広格家として有名な今野美佐子さんなんかも入って
0: います、うん、なるほどじゃあさまざまなあの意見をそこで出していただいたということなんですね,ですね、うん、なるほどなるほどやっぱりこれは相撲協会としても外からの意見をきちんと取り入れてますよってことをアピールしたいっていうところもあるんでしょうか
1: だと思いますあの公益財団法人になったも要するにあのそれまで、まあ、相撲協会としては、うん、まあいろんな事案に対して、えー、協会内ですべ、うんえー、ての判断をしてきたんですけど
2: も
1: 外部から理事の方を招いたりはしているんですけども、はい、まあ数的に言えばやはり相撲界の中の方の方が全然多いし各界の意見も非常に反映しているという形だと思うんですけども、はいまあ、そんな中で、えー、この大きな問題について、うん、やっぱり一般の有識者の方からうん、うん、あのご意見をいただき、うん、ただこれをそのまま採用するかどうかというのはまた次のステップにはなるんですけども、うんはい、参考意見としていただいたものを、うん、自分たちの、えー、今後の方針の中心に据えたいっていうものはあるんだと思います
0: 。なるほど、結構あのボリュームのある提言書だっていうことでしたよね。四十八ページありました。四十八ページありました。これあのけあのそのそ先ほど、暴力事件、暴力問題の話もありましたけれども、はい、この具体的なあの力士の名前も挙げて、これはよくないとかいったそういった考え方も書かれてるんですすか
1: そうですね、うん、あの過去に起こった事件の中で、はい、まあ、うん、あのどうしてもちょっと外国出身力士が起こした事件が、はい、まあ話として大きくなったものとかも結構あるもんですから、はい、あのその具体例を挙げながら、うん、あのどうしたらいいだろうかと。うんうん、あの基本的にはやはりその師匠がしっかりと指導をすべきだと。なるほど。うん、その大相撲の文化と。うん、もう一つ倫理観ですね。うんうん、あの。この有識者会議です。ごく言っているのが、はい、のやっぱりその力士っていうのはやっぱり周りの人から。うんあのきちんと、うん、あの評価もされしっかりしてると思われなきゃいけないと
0: 尊敬されるね人でない
1: といけないということですね、はい。っていう立場であると、うん、それをちゃんとみんなに教えてくれとただそれは、まあ、この中ではその外国人に対してという書き方をしているんですけど、はいまあ、僕個人的に言うと、まあ、今、うんえー、日本人の力士たちにもやっぱりそれ改めて、うんはいあのー、外国で日本人関係なく。わずで
0: すね、あの
1: ー、相撲界に入ってくる。はい、新しい人たちには教えていってもらいたいって思うことではありま
0: す。うそうですね。朝日新聞。ポッドキャスト。質問ドラえもん。我が家の朝は質問から
1: 始まる。古代メキシコでのカカオ豆の使い道は。なんだろう。
0: 身の回りのことや広い世界のことまで、いろんな質問が毎朝君のもとへ。ママ、お金だって。毎朝のワクワクが未来を開
1: く朝日新聞
0: 。あのそもそもですね、最初に外国出身の力士が登場したのはいつだったんですか
1: 。これはですね。はい、あのまあ。皆さん方の記憶にあるのがおそらく。うん高見山相撲ファンとしてはすごく知ってるだと思うんですけどもずまきよかったと思うんですが実はもっと前、戦前1934年にいたっていうのが昭和9年なんですけど平賀っていう日系人の力士がいて彼がロサンゼルスから来たんですけども彼が。相撲協会の中では、うん、本当の第1号の外国出身力士、ね、ということになっていますその後戦前は、えーまあ、日系人の方が多くて要するに当時ですねうん、うん、やっぱり相撲という競技が世界でいろいろ広まり始めたんですけど、うん、基本的には当たり前ですけど日本でしかやってないもんだから。はい日本人とか日系人が多い場所で相撲はまず世界的に広まりだしたの、ねうん、そう
0: ですね、う
1: んうん、だからハワイとか、はい、ブラジルとかそういうところが主流だったんですねその関係でその高見山さんも、ね、最初アメリカンフットボールをやっていたそうなんですけども来ることになったんですが、まあ、平賀さんなんかも多分そんな感じで来られて、うん、で最初戦前は、えー、日系人の方が七人だったと思いますけど、あのいらっしゃった。で、まあその中で、まあ平賀さんは。さっき言った、ええ、ジョニダンだったかな
0: 。ジョニダンですね。はい。下から二番目のクラス。と二番目ぐらいね。クラスだったんで
1: すけど、結局幕内まで行ったのは一人だけで。ええ、豊錦さん。
0: 豊錦さん
1: 。という方がいらっしゃって、えっと、この人は
0: 千九百三十八年に初土俵ってことですね
1: 。はい。えー、昭和13年,、ね、昭和13年はいうん、うん、えっと彼が、えー、前頭20枚目だったと思いますけど、はいあのー、戦前の唯一の、はいえー、外国人の幕内力士という適、うんうん、取になったのはもう彼だけという形ですね、うんうん
0: 、
1: であとまあ当時だからやっぱり時代的なものがあるんですけど、はい、終戦の年にうんうん。昭和20年なんですけど、はい、その時の番付にあの朝鮮とか樺太<ー>とか、はい、台湾とかが出身のお相撲さんが13人いたんですけど戦後大相撲が復活した時には、はい、全員日本出身になってたんです。なるほどで多分日本人の方とかに、はいで、えー、向こうに住んでいてっていうことんですかね。ねはい。で相撲に入られたと。うん。で彼らは外国人扱いになってない
0: ん。なるほどなるほど。です。はい。うんうんうん。まあでもやっぱりあの海外で皆さんの記憶残ってるってなると高見山関からなる
1: ってことですかね。で,ね、うん、でやっぱり戦後の入幕第1号ですし、うん、もう当時。えーほちょうど前回の東京オリンピ
2: ッ
1: クの年、1964年,年、はい、に19歳で来日されたんですけど、はい、なんかね、えー、冬だったんですね、はい、なんか雪が降ってて、雪を初めて見たっていうですよね、うんうん、ことだったらしいで
0: す。はいうーんまあここからずっとハワイ勢があの外国人歴史としては席巻するわけですよね、はい、まあ元大関の小錦関、はい、元横綱の明穂の武蔵丸と続いてくるわけですけれども、小錦関、私もすごく印象残ってて、すごい大きい体が印象的だったんですけど、はい、ここからやっぱり大きい外国人歴史みたいなイメージがついていたってことですかね
1: 。高見山さん自体が、はい205キロぐらいあったんでその当時からもう200キロ超えてるっていうのはもう抜群だったんですけどそうです、ね、小錦さんは284キロあってキロ現役の,の時にあのタクシーに後ろに1人しか乗れないと、はいはい、あ2人は乗れないとうあい乗れれなな
0: いいとと、ね、飛行機
1: 乗るときに3隻取って、はい、あれを上げないと、はい、仕切りを上げないと座れない。<笑>言
0: ってました。なるほど。いや、二百八十四キロって本当に史上最重量セキトリなんですよね。そうですセキトリじ最重量今のあの一の城とかも二百キロぐらいですもんね。確かに。そうですよね。そう考えるとすごい重量ですよね。
1: あの昔あの小西さんとまあしきるじゃないですか。仕切った歴史の話だと普通の歴史と相撲を取ると仕切ってる時にこう手をついて相手を見ると、はい、後ろにお客さんが見えるらしいんですよ。はい、でも、小錦と仕切ると、はい、小錦の肉しか見えないっ
0: ていう,う言ってました。ああ、なるその後ろも、がん、<笑>自分。何にも見えないってって。視線、視界すべてが小錦さんで埋まるみたいな、そういう感じだったんですね。
1: だから、現役時代、花道から小錦がこう歩いてくると。はい、他の力士が仕切ってても、うん、みんなが。おーって言ってそっちを見ちゃうん
0: ですよ、ね、どよめくそれぐらいな感じでしたなるほどなるほどやっぱその後有名なのはやっぱりアケボノ関ですかねアケボノ関は、えー、まああの小西関が成し得なかった横綱に商品主にするわけですねあの
1: 相撲協会で、えー、まあ史上初の外国人横綱外国人横綱ということになっていま
0: すはいなんかもう今だとね白鵬がいるので当たり前のイメージで
1: すすけどそうですねうでねも実はその、まあ、あけぼが小錦の夢を果たしたんですけど、はい、でも小錦の時には当時はまだあの高見山さんが出て小錦がいて曙、うん、けとか武蔵原なんかずっと下の方で、はい、まだ幕内に外国人力士ほとんどいなくてに、うん、高見山さんとか小錦はもう一人でいつも戦ってたんですね。はいあの初めての外国人同士の取り組みっていうのは、はい、小錦とあけぼので要するにそこまであけぼのが上に上がってくるまで
2: 、
1: うん、対戦がなかったんです外国人対決っていうのは、はい、もう今はもう逆に言うとあの大事な相撲は結構外国人対決が、うんね、多いですけど当時はもう全然そういうのがなく
0: て
1: 小錦って3回優勝してるんですけど。はいはいでえー、当時は本当に僕らが見てても強くて横綱、うん、になるんだろうと思っていたんですけど、はい、まあ当時、まあ、彼は、えー、思ったことを素直に言う性格で、はいえー、結構、相撲は喧嘩だとかあ<っ>公言したりするような
0: 相撲が喧嘩と言ってはちょっと良くないですねそ
1: れでやっぱりそういう批判が起こり、はいえー、その人たちの中に、うん、外国人横綱不要論
2: っていうも
1: のが公に出たんです。それこそ、まあ、さっきのニュー日本ともちょっと絡んでいくるんですけど、はい、日本的な文化を守っていく、うん、う大相撲の中に、うん、外国人の横綱はいらないっていう論調があったんです、はい、当時。で、えー、実はそういうこともあって、うんえー、小錦は。えー、3場所のうち間連続優勝じゃなかったんですけど、はい、3場所のうち2場所 2>、はい、途中は優勝できなかったんだけども、うん、そういうこともあったんですけど、はい、横綱になれなくて<ー>その時に小錦本人があるインタビューで、はいえー、自分が横綱になれないのは、うん、外国人だからだって言ったと報じられたことが、はいあそのあ本人はそれは否定したし公、うん、にも出てないことになってるんですが、はい、まあそれで当時はあのー、人種差別だっていうような声がものすごく巻き起こって、はい、一大問題になったことがあるんです、はい、でそんなこともあって、うんえー、小西は結局やっぱりプレッシャーに潰されていく形で横綱になれなか
0: ったんです。どうこ
1: ただ明けぼの時には、はい、明けぼのは、まあ、小錦の後輩にあたるんですけど高見山さんの部屋だったんですね天、はい、関部屋で高見山さんが師匠だったんですけども、うん、高見山さんはものすごくその日本的な考え方をする人で,、はい、でそれをあの弟子たちにも。伝えてたんですで、その中で、えー、高見山さんが、はいあのー、部屋の指針みたいなものがあって、はい
0: 、この「銃の心」という標語ですかねはい
1: 高見
0: 山さんが引退後に東関親方として部屋を作ってそこに指針を設けたっていうことなんですねそうですはい
1: それで、まあうん、日本人、外国人関係なく、はい、あのこの指針を読ませて、はいえー、力士の指導をしたと言われているものがあるんですけどそれがちょっとご紹介すると、はいまあ、おはようという親愛の心とうん、うん、はいという素直な心と、うん、すいませんという感謝の心と
0: 反省ですかね。ごめんすいいませんという反省の心か反省反省の心です
1: ね。ごめんなさいどうぞという謙虚の心、私がしますという奉仕の心、ありがとうという感謝の心、おかげさまでという謙虚な心、お疲れさんといういたわりの心、何くそという忍耐の心、嘘をつくなという正直な心っていうのを部屋に掲げてあったんですよ、当時。ちょうど部屋の土俵があるんですけどころに書い
0: てあるわけですねどこからでも見えるように。これやっぱり見ると外国人も日本人も関係なく大事なことだな
1: っていう気がしますよね。そうですねだから外国人だからとかそういうことは全くなくてご本人東月さん自体が力士として入ったら外国人でも日本人でも関係ないよと
2: 。
1: ととして入ったこはこういうことを守らないといけないんだよっていうことを伝えていたのであけぼのは、うん、あの現役時代、まあ、横綱になってからなんですけど今だとものすごくいろんなことでうるさいと思われている横綱審議委員会なんですけど横綱審議委員会の委員から、はい、日本人よりも日本人らしい横綱だねっていうお褒めの言葉をもらったこともあるんで
0: す,なるほどですね。はいお話あの、まだまだ続きますが、一旦ここで引き取りたいと思います。竹澤さんありがとうござい
1: いました
0: ここまで大相撲の話題をお届けしてまいりましたがあのニュー日本化という言葉をきっかけにあの今、えー、活躍している外国人力士の流れというのをご紹介してきましたけれどもあの、まあ、日本人、外国人関係なく大切にする心というのはどちらも一緒なのかなと思いながらお話を聞いていましたで次回はです、ね、あの今、活躍していますモンゴル勢のお話もぜひ竹野さんに聞いていきたいと思っております。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の水野安佐がお届けしました。それではまたお会いしま
1: しょう。この番組へのご意見、ご感想をメールで募集しています。podcast@asahi.com、p o d c a s t アットマーク asahi.com までメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。